0: A partir de agora, você vai saber de tudo que é notícia no Pará, no Brasil e no mundo. Jornal da Manhã, na Cultura FM.
1: Sete horas em Belém. Bom dia, ouvintes ligados na Cultura FM no Portal Cultura. Hoje, sábado, 4 de fevereiro de 2023.
2: Começa agora o Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo. A apresentação Tamires Nicolau.
1: E Marcos Aleixo.
2: Participe do Jornal da Manhã pelo WhatsApp 985639937. Mande mensagens de áudio e informações do trânsito. Repetindo,
3: 985639937.
1: Confira os destaques da edição de hoje.
3: Levantamento destaca a arrecadação de impostos do Pará no mês de janeiro.
1: Bosque Rodrigues Alves recebeu duas espécies de pirarucu. Dia Mundial do
4: Câncer alerta para a importância da prevenção à doença.
3: Coordenação vai divulgar finalistas do primeiro festival de violão Sebastião
5: Tapajós.
1: Domingueira Bar do Parque aquece o Carnaval de Belém.
5: E as notícias do esporte... Parazão Bampará 2023 começa neste domingo. Confira a expectativa das equipes para a primeira rodada.
1: E ainda nesta edição...
2: Prisão do ex-comandante da Polícia Militar do Distrito Federal é revogada.
1: Denúncia aponta que indígenas e anomami foram vítimas de violência sexual e pelo menos 30 adolescentes teriam engravidado.
2: Covid-19 ainda predomina nos casos de síndrome respiratória aguda grave.
1: Essas e outras notícias agora no Jornal da Manhã.
2: 7 horas 1 minuto, 71 na capital. Jornal da Manhã.
0: Você é o primeiro a saber. Política.
1: Ministro do STF, Alexandre de Moraes, se manifesta sobre a conversa que teve com o senador Marcos Duval a respeito da tentativa de golpe no Brasil. Acompanhe na reportagem de Norberto Notari, da agência Rádio Web.
6: O ministro do Supremo Tribunal Federal classificou a suposta tentativa de golpe denunciada por senador como uma operação tabajara. Alexandre de Moraes se referiu à fala de Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo. O parlamentar acusou o ex-deputado Daniel Silveira de ter, na presença do ex-presidente Jair Bolsonaro, pedido a ele que entrasse em audiência com o magistrado e com uma escuta. O objetivo, segundo o senador, era provocar uma fala de Moraes que pudesse deslegitimar as eleições a anular a posse de Lula e manter Bolsonaro no poder. ministro do STF falou por vídeo para lideranças políticas, econômicas e empresários em evento realizado em Lisboa, Portugal. Alexandre de Moraes tratou como algo ridículo a situação descrita para tentar um golpe de Estado no Brasil.
7: O que ele me disse foi que o deputado Daniel Silveira o teria procurado é, e ele teria realmente participado de uma reunião é, com o ex-presidente da República e a ideia genial que tiveram foi colocar escuta no senador para que o senador pudesse me gravar né? e a partir dessa gravação, e aí até onde chegou o senador, pudesse solicitar... É, a minha retirada da presidência dos inquéritos. É, foi exatamente essa tentativa de uma operação tabajada que mostra exatamente o quão ridículo nós chegamos na
6: tentativa de um golpe no Brasil. O ministro Alexandre de Moraes afirmou que tentou tomar depoimento do senador Marcos Duval no momento da denúncia, mas o parlamentar do Podemos, segundo ele, se recusou a falar. Aos jornalistas ministro Gilmar Mendes, que está em Lisboa, lamentou o fato e disse que o Brasil era governado por gente do porão. A gente estava sendo é, governado é, por uma gente do porão. não né? é um dado da realidade. Né? Pessoas da milícia do Rio de Janeiro, é, um protagonismo na política nacional. É isso que resulta quando nós vemos a nominata desses personagens. Né? E que mostra que a gente tem que ter problemas. Atenção, até preservação mesmo é, da nossa integridade física. Não é? O evento em Portugal contou ainda com a presença do ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, além do ex-presidente da República, Michel Temer, presidente do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas, entre outras lideranças. Agência Rádio Web
2: de Lisboa, Norberto Notari.
1: Prisão do ex-comandante da Polícia Militar do Distrito Federal é revogada.
2: Fábio Augusto Vieira é acusado de omissão nos atos golpistas do dia 8 de janeiro. O repórter Yuri Hudson, da agência Rádio Web, tem os detalhes.
8: O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, revogou a prisão do ex-comandante da Polícia Militar do Distrito Federal, Fábio Augusto Vieira. Ele foi exonerado do cargo após os atos criminosos que ocorreram na capital federal no dia 8 de janeiro. Segundo o ministro, o relatório elaborado pelo interventor Ricardo Capelli indica que o ex-comandante da corporação, embora exercesse, à época, o cargo de comandante-geral da Polícia Militar do Distrito Federal, não teria sido diretamente responsável pela falha das ações de segurança que resultaram nos atos criminosos. Para Moraes, a partir das investigações preliminares realizadas pelo interventor, o panorama processual que justificou a prisão preventiva do investigado não mais subsiste no atual momento. O ministro proibiu que o policial se ausente do Distrito Federal sem prévia comunicação ao Supremo. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. 7 horas 6 minutos, 7 6 da
2: capital.
0: Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia.
1: O
2: Corpo de Bombeiros
1: promove ações em locais de entretenimento para fiscalizar condições de equipamentos de combate a incêndios.
2: A ideia é que, em caso de algum incidente, o local esteja preparado para garantir a segurança do público. Informações com Isidoro Calixto.
3: Se trata de uma ação integrada para fiscalizar e verificar as condições dos equipamentos de prevenção e combate a incêndios em bares, casas noturnas e outros estabelecimentos. Ana Beatriz Piquet, segundo tenente do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, explica.
9: O historiador vai verificar todos os requisitos de segurança exigidos por aquele local baseado também na área e nas instruções Técnicas do CBMPA. Se tiver tudo em acordo, vai ser aprovado. Caso esteja alguma coisa em desacordo, vai ser reprovado. Se for aprovado, ele vai obter o licenciamento, o que não exclui a possibilidade de haver fiscalizações inopinadas, que são as operações que ocorrem principalmente no período noturno, que é quando as boates estão em funcionamento. A ação foi
3: coordenada pelo Centro de Atividades Técnicas do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, com apoio da Divisão Especializada em Meio Ambiente e Proteção Animal, a DEMAPA, e a Diretoria Estadual de Polícia Administrativa, a DPA, da Polícia Civil. Durante as orientações, os proprietários foram pontuados sobre as determinações da Lei 13.425 de 2017, conhecida como KIS, criada em alusão ao trágico incidente na Boate Kiss, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, em 27 de janeiro de 2013, 7 de janeiro de 2013, que matou 242 pessoas. O advogado Fernando Soares, assessor jurídico do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares do Estado do Pará, comenta as medidas. Houve uma preocupação muito séria por parte, inclusive, do governo federal de criar-se uma legislação que pudesse contemplar maior segurança aos frequentadores de casas de estabelecimentos noturnos. É importante que isso aconteça porque é lógico, você tem o bom e tem o mau empresário você tem sempre um, um, um mau profissional em todas as áreas. E para que não hajam novas boates da nossa vida. Para a Polícia Civil é fundamental que as empresas cumpram todas as normas previstas para conseguir o alvará de funcionamento e assim evitar autuações. Isidoro Calisto para o Jornal da Manhã.
1: Gestores do Sistema Educacional Interativo fazem planejamento para um programa específico a partir deste ano.
2: Um dos objetivos é aumentar o número de pessoas atendidas pela iniciativa. Quem informa é Marcelo Alencar.
10: A ferramenta foi desenvolvida para dar suporte aos estudantes do campo terem acesso ao ensino médio regular por meio de transmissão tecnológica. O coordenador-geral do Sistema Educacional Interativo, SEI, Felipe Fernando, aponta mais detalhes sobre a
11: ampliação do serviço. Agora, com a vinda do secretário Rossieli, com toda a sua experiência na utilização da tecnologia como uma ferramenta pedagógica para o melhoramento do aprendizado, o Centro de Mídia deve ampliar ainda mais a sua atuação dentro da Secretaria de Estado de Educação.
10: Nesta nova fase, o programa dará total assistência pedagógica não só para as comunidades rurais. Mas também para os centros urbanos das cidades paraenses, explica o diretor-geral do SEI,
11: Felipe Fernando. De maneira significativa no que diz respeito à recomposição de aprendizagem e também ao reforço escolar. E aí, quando falamos de ações de diversas naturezas para melhorar o aprendizado dos alunos, a gente fala sobre a importância da TV Educativa do Pará, a importância das articulações com as USES e Ures. Para potencializar e utilizar cada vez mais as aulas produzidas pelo Sistema Educacional Interativo, aprimorar
10: o relacionamento entre professores e alunos, contribuir para o processo de ensino de qualidade, estão no programa da instituição. Marcelo Alencar, para o Jornal da Manhã.
1: Segundo denúncias, há 30 casos de jovens e anomami grávidas de garimpeiros.
2: Relatos dão conta de que indígenas foram vítimas de violência sexual. A reportagem de Pedro Vilela, da Rádio Nacional.
12: Denúncias mostram que pelo menos 30 adolescentes em Anomami estariam grávidas, vítimas de violência sexual cometida por garimpeiros em Roraima. A informação é do secretário nacional dos direitos da criança e do adolescente, Ariel de Castro, em entrevista à Agência Brasil. Ele esteve esta semana em uma comitiva do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania para acompanhar a crise sanitária e as violações contra os povos indígenas que vivem no Estado. Castro disse que os relatos foram apresentados pelo Conselho Indígena de Roraima em reunião com a comitiva do governo federal, na última segunda-feira, na sede do Distrito Especial Yanomami de Roraima, que fica na capital Boa Vista. Representantes da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a FUNAI, e da Coordenação de Operações Emergenciais do Ministério da Saúde também participaram do encontro e estão acompanhando os casos. Os relatos incluem ainda seis casos suspeitos de adoção irregular de crianças Yanomami, sendo que dois desses processos estariam em andamento por famílias não Yanomami. As denúncias das entidades apontam que os governos federal, estadual e municipal negligenciaram a proteção e a prestação de atendimento aos povos indígenas da região nos últimos anos, inclusive a vacinação de crianças e a distribuição de alimentos. E nesta sexta-feira, a Força Aérea Brasileira atualizou os trabalhos de assistência no hospital de campanha montado na Casa de Saúde Indígena, aqui de Boa Vista. Desde a última semana foram realizados mais de 600 atendimentos na unidade, sendo a maioria de pediatria, ginecologia e clínica médica. Também foram realizados atendimentos de ortopedia e odontologia, assim como exames laboratoriais e de ultrassonografia entre outros, da Rádio Nacional em Boa Vista, Pedro Rafael Vilela.
2: 7 horas 13 minutos, 7:13 na capital. Ouça a seguir
0: no Jornal da Manhã.
1: Cerimônia marca início da obra do Hospital Municipal de Mocajuba.
2: Não toque no seu rádio, a gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã.
8: Antes de pular carnaval, dê um pulo no Emopa.
13: A vida corre soltar no coração da gente. É a magia do carnaval. vida é
8: sensacional. Neste carnaval, vem pés no quesito solidariedade. Doe sangue no Emopa e compartilhe toda a sua alegria de viver. Emopa, governo do Pará. Os
2: times, as jogadas, os clássicos, todas as emoções do Parazão Bampará 2023. Você vai ver na tela da TV e no Portal Cultura. Parazão Bampará 2023, transmissão ao vivo e exclusiva para todo o Estado. Organize a torcida e não perca os jogos do seu time. Parazão Bampará 2023, ao vivo e exclusivo na TV e no Portal Cultura. Cultura FM, aqui você
0: ouve música para esse.
6: É difícil querer te sentir sem poder, é andar contra a parede. E o pior é não ter o teu jeito de amar Música brasileira Não há nada que me deixa
4: desse jeito assim
1: Cultura FM,
4: 93,7 alegria
1: Faça parte da Rádio Cultura. Seja nosso repórter. Grave seu áudio com informações da movimentação do trânsito e mande para o nosso WhatsApp. 985639937. 9937
0: Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do tempo.
14: Na capital paraense, região metropolitana, final de semana com o céu parcialmente nublado. E chuvas leves e isoladas no sábado e no domingo. Em Belém, mínima de 23 e máxima de 32 graus. Na região do nordeste do estado, com tempo parcialmente nublado e possibilidade de pancadas de chuva no domingo. Mínima de 22, máxima de 33 graus em São João da Ponta. E na região do arquipélago do Marajó, céu nublado no sábado. Domingo, manhã ensolarada, com possibilidade de tempo fechado à tarde. Em São Sebastião da Boa Vista, mínima de 24, máxima de 31 graus.
2: 7 horas 15 minutos, 7h15 na capital. Jornal da
0: Manhã, na Cultura FM. O Pará é notícia.
1: Melhorias no sistema de energia elétrica são realizadas na Vila de Alter do Chão, em Santarém. Quem traz as informações sobre o assunto é Miguel Oliveira.
11: O distrito
15: de Alter do Chão, no município de Santarém, a partir de março, passará a contar com energia elétrica firme, como há muito tempo é necessária para o desenvolvimento do turismo. Na Vila de Alter do Chão, nas margens do rio Tapajós, estão concentradas as mais belas praias de água doce do mundo. Mas a infraestrutura turística do local não conseguiu se desenvolver devido às constantes interrupções no fornecimento de energia no período de chuvas e na autoestação no segundo semestre. Por causa disso... Empresas que pretendiam se implantar em Alter do Chão resolveram adiar os investimentos. Esta semana, no entanto, a Prefeitura de Santarém concedeu licença ambiental para a subestação de energia elétrica de Alter do Chão, como informa Gilhard Dias, gerente da concessionária no município. Graças a Deus a gente conseguiu com essa parceria com a prefeitura, receber a
5: licença de operação da subestação de Alté do Chão. O benefício maior para a população, né? hoje você consegue entregar uma energia com mais qualidade, mais confiança para poder desenvolver aquela região. Imagine, uma empresa que hoje queria, é, estava prevista para vir para Alté do Chão, não estava conseguindo vir por essa, essa questão de fornecimento. Mas com essa inauguração da subestação, que está previsto para início de março, a gente já duplica, já até triplica a questão da, da potência da carga instalada ali. Então é um benefício muito grande, você vê. Hoje, a Hotel do Chão ela tem duas redes, que, duas opções de atendimento, por terra e por Santarém. Com essa inauguração, vai ter um terceiro ponto de suprimento,
15: então vai ter três formas de atendimento para o Hotel do Chão. Orçada em 10 milhões e 300 mil reais, a nova subestação tem capacidade de geração de 34,5 kW e atenderá a demanda da vila e de outras cargas no entorno, garantindo requisitos de qualidade no fornecimento de energia elétrica independente do período do ano. De Santarém, Miguel Oliveira para o Jornal da Manhã.
1: Cerimônia marca início da obra do Hospital Municipal de Mocajuba.
2: Vamos a essa e outras informações do Estado com ele, Bruno Barbosa.
16: O evento aconteceu essa semana no terreno onde vai ser feita a unidade de saúde. Os recursos são fruto de parceria entre a Prefeitura e a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas do Pará, CEDOP. Orçada em quase 16 milhões e meio de reais, o recurso é 100% estadual. As obras já começaram e a previsão de entrega é para 13 de setembro do ano que vem. No Nordeste Paraense, a Secretaria de Assistência e Promoção Social de Santarém Novo informa mudança no horário do atendimento para quem procura serviços do CRAS e do Cade no município. Nas segundas Quartas e sextas, de 8 da manhã à 1 da tarde. Nas terças e quintas, de 8 da manhã ao meio-dia e 2 às 5 da tarde. No sul do Pará, a Secretaria Executiva de Trabalho e Promoção Social de São Félix do Xingu inscreve até dia 8 de fevereiro interessados em quatro cursos de qualificação profissional. Pintor de obras, informática básica, produção de bolsas e sandálias e instalador hidráulico, que são as opções da Secretaria. As inscrições são feitas no CRAS Bem Viver e CRAS Ana Calbates. Bruno Barbosa para o Jornal da Manhã.
2: 7 horas 20 minutos, 7h20 na capital. Jornal da Manhã. Você é o primeiro a saber.
0: Viva com saúde!
1: Dia Mundial de Combate ao Câncer é celebrado hoje e é preciso falar cada vez mais sobre a doença como forma de informar, prevenir e combater o mal.
2: Fique alerta aos sinais, saiba da ameaça e fique por dentro dos serviços de apoio, agora com Rana Franco.
4: O objetivo da campanha global é aumentar a educação, conscientização, buscar soluções e incentivar a sociedade para a prevenção da doença. O câncer não escolhe idade, classe social e chega de forma inesperada. É a enfermidade que mais prejudica crianças e adolescentes de 1 a 19 anos em todo o país. Incentivar a saúde e o bem-estar de pacientes que estão em tratamento é um dos objetivos da Casa Ronald McDonald, como destaca o superintendente da instituição, Francisco
17: Neves. Nós promovemos diversas ações, como a estruturação de hospitais especializados, a hospedagem para famílias que residem longe dos hospitais, a capacitação de estudantes e profissionais de saúde para realizarem um o diagnóstico precoce e ainda incentivamos a adesão a protocolos clínicos e promovemos disseminação de conhecimento sobre a causa.
4: O câncer nas crianças e adolescentes costuma apresentar sinais e se desenvolve rapidamente. Por isso, é muito importante ficar atento a qualquer alteração tanto física quanto de comportamento. O diagnóstico precoce faz toda a diferença. No caso do segmento infanto-juvenil, a previsão é de 7.930 ocorrências. O superintendente da Casa Ronald McDonald, Francisco Neves, dá mais detalhes sobre o serviço.
17: Trabalhamos através de programas como Casa Ronald McDonalds, aliás, aí em Belém existe uma Casa Ronald McDonald que trabalha em parceria com o Hospital Infantil Otávio Lobo, além do programa Espaço da Família Ronald McDonald's, que torna menos desgastante o dia a dia das famílias durante o tratamento e atenção integral e diagnóstico precoce com ações específicas de combate ao câncer infantil juvenil.
4: O Dia Mundial do Câncer, 4 de fevereiro, é uma ação da União Internacional para o Controle do Câncer, o ICC. Com reportagem de Marcelo Alencar, Hanna Franco para o Jornal da Manhã.
1: Boletim da Fiocruz informa que a Covid-19 ainda predomina nos casos de síndrome respiratória aguda grave.
2: Já outros tipos de síndromes respiratórias agudas graves no país estão em queda. Saiba detalhes com Tatiana Alves, da Rádio Nacional.
18: Os casos de Covid-19 ainda predominam entre as ocorrências da síndrome respiratória aguda grave em pessoas com mais de 5 anos de idade especialmente entre os adultos. Porém, existe a manutenção de um cenário positivo para outros tipos de síndromes respiratórias agudas graves no país. A queda na maioria das unidades da federação quando comparado com o histórico dos últimos anos. A informação foi divulgada pelo boletim InfoGripe da Fiocruz e se refere ao período entre 22 a 28 de janeiro. Cinco das 27 unidades federativas, no entanto, apresentam um crescimento na tendência de longo prazo. São elas Macapá, no Amapá, Manaus, no Amazonas, Palmas, em Tocantins, Rio Branco, no Acre e Vitória, no Espírito Santo. Em Rio Branco o crescimento se concentra principalmente entre crianças pequenas. De acordo com o coordenador do InfoGripe, o pesquisador Marcelo Gomes, os poucos estados com crescimento de síndrome respiratória aguda grave nas últimas semanas mostram um cenário compatível com a oscilação observada em período de baixa.
11: Eventualmente
6: a gente tem ali uma pequena elevação, numa semana ou outra, isso né, faz com que a tendência ponte para, um, para uma possível um possível, possível crescimento, mas ainda está dentro de um cenário que é sim incompatível com simplesmente uma oscilação, uma flutuação natural nesse período. É um cenário ainda, felizmente, bastante positivo de maneira geral.
18: Na comparação com novembro do ano passado, os casos positivos de Covid-19 subiram de 61,8% para 71,3% em janeiro. Já as ocorrências de influenza A diminuíram de 6,2% há três meses para 0,9% no mês passado. E a influenza B aumentou de 0,2% para 0,7% nesse mesmo período. Entre os óbitos, a presença destes mesmos vírus entre os positivos foi menor do que em novembro nos casos de influenza A, com redução de 1,9% para 1,1%. Porém, houve aumento de 90,3% em novembro para 94,7% na incidência desses vírus nas mortes por COVID-19. Em janeiro, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tatiana Alves.
1: Vamos acompanhar agora as informações em destaque nos noticiários internacionais com Ana Tereza
19: Brasil.
0: O Mundo é Notícia.
19: O secretário de Estado dos Estados Unidos, Anthony Blinken, adiou ontem uma visita a Pequim após a detecção de um suposto balão espião chinês no espaço aéreo dos Estados Unidos, mesmo após as autoridades chinesas terem lamentado a intrusão, segundo elas, um acidente. Por isso, a visita de Blinken a Pequim, prevista para domingo e segunda, foi adiada e será reprogramada quando as condições forem adequadas, acrescentou Blinken. Mas o funcionário confia na capacidade dos Estados Unidos para manter o diálogo com a China. Inicialmente, o governo chinês pediu que não houvesse exageros sobre o assunto, mas acabou reconhecendo que efetivamente se trata de um aparato procedente da China. Pelo menos quatro pessoas morreram ontem em um dos 178 focos de incêndio ativos na região centro-sul do Chile, que levou o governo a declarar o estado de catástrofe na região duas das vítimas morreram após serem alcançadas pelas chamas quando estavam em uma estrada principal enquanto as outras duas morreram devido a um acidente de trânsito provavelmente tentando escapar do fogo segundo as autoridades cerca de 200 incêndios devastaram uma área de mais de 29 mil hectares deixando 107 casas danificadas e 12 pessoas feridas dos 178 focos ativos, 39 ainda não foram controlados. Com informações da agência France Press e do UOL Internacional, Ana Tereza Brasil para o Jornal da Manhã.
2: 7 horas 27 minutos, 7h27 na capital.
19: Ouça
1: A Seguir no Jornal da Manhã. No próximo bloco você confere as notícias do esporte.
2: Não toque no seu rádio, a gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã. ZYD 233, 93,7 MHz.
8: Casa e Construção, Domingos Marreiros, Entre 14 e Castelo. Cultura FM,
0: aqui você ouve música paraense. te,
7: querer, eu te quis cara. Feito bala quando dispara.
0: Música brasileira. Dura FM,
9: 93,7.
0: Os discos raros e as gravações exclusivas. Raridades da MPB. Domingo,
3: 9 da noite. Meus amigos da cultura, fala o Edgar Augusto. Quem gosta de música antiga, quem gosta de música de coleção, músicas que a grande maioria não conhece, aos domingos, com a gente, a partir de 9 da noite em raridades da MPB.
0: Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Tábuas de Marés.
14: Em Belém, a maré fica alta às 11 h da manhã, desce às 5h26 da tarde e enche às 11 da noite. Em Salinópolis, nordeste do estado, maré cheia agora. Maré baixa, 1h02 da tarde e maré alta, às 6h47 da noite. E na Ilha de Mosqueiro, maré alta, às 10h13 da manhã. Maré baixa, às 4 da tarde e maré alta, às 10h19 da noite.
2: 7 h 30 minutos, 7h30 na capital.
5: Esporte.
2: Vamos agora com as informações do esporte com Felipe Campos.
5: O Clube do Remo joga neste domingo contra o Independente de Tucuruí pela primeira rodada do Campeonato Paraense de 2023. A partida ocorre no dia de aniversário do clube, que completa 118 anos, e vai em busca do seu 48º título paraense, o segundo de maneira consecutiva. Na pré-temporada, o Remo venceu um jogo e empatou outros três, com Muriqui sendo um dos destaques do time, e ele falou sobre o adversário de domingo, o Independente.
20: Olha, a gente sabe que vai ser um jogo difícil, né? A gente tem que tirar como exemplo os três jogos amistosos que nós jogamos, né? O jogo extremamente difícil, adversário fechadinho, jogando por uma bola. Tem que estar concentrado, evitar de tomar susto logo no início, porque sabe que depois para correr atrás é muito complicado. A gente sabe que vai começar a competição e agora não tem mais margem para erro, para desculpa. Então agora é a Vera, então a gente tem que fazer um bom jogo, né? O Marcelo tem passado algumas informações já da equipe, adversária, então a gente tem que executá-la bem.
5: No último amistoso, o Reino atuou com um sistema técnico. Tático diferente, um 4-4-2 losango. E o atacante falou sobre a disposição tática da equipe.
20: Independente do esquema, a gente tem que procurar adaptar a função né, que a gente está exercendo ali. No último jogo teve essa mudança de, de, de sistema, de formação, né? Tá em dúvida ainda como vai fazer para poder jogar no próximo jogo da estreia. Mas assim, independente da formação que a gente for, for levar para o jogo, a gente tem que estar preparado. Na história,
5: Remo Independente já se enfrentaram em 32 oportunidades, com 17 vitórias azulinas, 7 empates e 8 vitórias do Galo Elétrico. Além de remo independente, outros quatro jogos vão ser realizados no domingo pela primeira rodada. Às 9h45 da manhã, a partida inaugural do torneio vai ser entre Itupiranga e Luso na Arena Crocodilo. E o técnico Josué Teixeira falou das expectativas do time do Souza.
8: É, esse, essa nossa estreia vai ser difícil, viajar para Itupiranga. Tem toda uma logística envolvida, mas eu digo que hoje a equipe está muito mais preparada do que estaria naquele no início que foi suspenso. Então, conseguimos ter duas semanas de trabalho, que a gente basicamente não tinha, e a gente sabe que o rendimento vai ser bem melhor, e não vou usar como parâmetro amistoso contra o Paysandu, mas sim como aquilo que nós fizemos na semana de trabalho.
5: Já às 10 horas da manhã, mais três jogos vão ser disputados. Primeiro, o São Francisco recebe o Caeté, em Ipichuna. E o preparador físico do clube, Marcelo Falcão, falou da preparação da equipe.
21: Semana de estreia, viemos de três semanas de treinamentos intensos. Hoje já damos uma aliviada para estrear muito bem no domingo. Os atletas estão bem,
16: pouquíssimas lesões. E a galera já está voltando agora, que já estava lesionada. E estão muito bem, estão fortes, firmes. Vamos fazer um bom jogo domínio.
5: Na Cidade Modelo, o Castanhal recebe o Águia, um dos representantes do Estado na Série D e na Copa do Brasil. E o técnico do Japim, Hermes Júnior, falou sobre a estreia.
12: Bem preparada, né? É, os atletas sabem o que fazer. Né? É, assimilaram muito bem o nosso modelo de jogo, nossas ideias, nossos princípios. Vem demonstrando isso nos jogos treinos, então estamos preparados para fazer um bom jogo, uma boa estreia. Sabemos que vai ser um jogo difícil, um adversário difícil, que vem se preparando bem também.
5: Por último, o Tapajós joga contra o Cametá, campeão da Série B. A partida vai ser no estádio Bamparacuruzu e o zagueiro Robinho quer pôr o bom trabalho da semana em prática.
14: E as expectativas para a gente fazer um ótimo campeonato são as melhores, né? Eu já vê que o professor está fazendo o trabalho bem feito, né? Está colocando sua filosofia de, de jogo, de trabalho, né? E a gente tem assimilado o mais rápido possível, né? E com certeza a gente vai dar é, muito trabalho né? para os grandes do, do Campeonato Paraense.
5: O jogo entre Paysandu e Bragantino segue suspenso. Então a estreia bicolor vai ser na próxima quinta-feira contra o Itupiranga. Com supervisão do jornalista Felipe Feitosa, Felipe Campos para o Jornal da Manhã.
2: 7 horas e 34 minutos, 7h34 na capital.
0: Fique sabendo primeiro, Jornal da Manhã, aqui na Cultura
2: FM.
1: Bosque Rodrigues Alves recebeu duas espécies de pirarucu Elas estão ameaçadas de extinção
2: Em um espaço, os peixes vão poder ser visitados pelo público Confira com Tamires Nicolau
1: Os animais, duas fêmeas com aproximadamente 60 quilos cada Foram doados pela Gerência de Fauna e Recursos Pesqueiros Da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade Que recebeu os peixes voluntariamente de um criadouro conservacionista Localizado no município de Ananindeua As duas espécies de pirarucu estão entre os maiores peixes de água doce do Brasil E ameaçados de extinção devido à pesca predatória O agente de fiscalização da SEMAS, Hugo Dias, explica como foi feita a entrega dos animais
22: Os responsáveis pelo criador conservacionista sítio Santo Antônio, é, protocolaram um pedido na SEMAS solicitando a transferência de alguns animais. Entre eles estava lá os, os pirarucus. Logo após que a, a gerência de fiscalização de fauna e recursos pesqueiros teve ciência dessa solicitação, é, os técnicos começaram a ir atrás de locais que comportassem os animais tinha um local adequado para eles viverem. E, porventura, o Bosque Rodrigues Alves, aqui em Belém, que é um parceiro de muito tempo da, da diretoria de fiscalização, é, tinha dispunho desse, desse local, que logo foi, foram feitos os trâmites legais para esses animais serem transferidos.
1: Os peixes foram avaliados pela equipe de veterinários e biólogos do Bosque Rodrigues Alves. Os animais estão à disposição do público no recinto dos pirarucuxes. O agente de fiscalização da SEMAS, Hugo Dias, ressalta que todos os animais que são entregues passam por uma avaliação.
22: Os animais são sempre enviados já a um hospital veterinário parceiro, seja ele aqui na UFRA ou lá em Castanhal, no hospital veterinário da, da UFPA. Os animais passam por uma avaliação clínica para depois de ser definido é, qual vai ser o destino do animal. Então a gerência de fiscalização de fauna vai correr atrás para destinar esse animal o quanto antes. As
1: visitas ao Jardim Zool botânico da Amazônia podem ser realizadas de quarta a domingo, de 8 da manhã às duas da tarde. Tamiris Nicolau, para o Jornal da Manhã. Pará registra aumento de 5% de 5% na arrecadação de impostos no mês de
3: janeiro.
2: As informações foram divulgadas no site do Impostômetro, Isidoro Calistro trazendo a informação.
3: O Pará já arrecadou mais de 4 bilhões e 650 milhões de reais em impostos apenas no mês de janeiro, de acordo com dados do site Impostômetro, que contabiliza as quantias pagas pelos contribuintes em tributos municipais, estaduais e federais. Em relação ao ano passado, o valor é 4,89% maior que o mesmo mês, quando, de 1 a 30 de janeiro, o estado teve a arrecadação total de 4 bilhões e 430 milhões de reais. Na comparação com 2021, cujo mês de janeiro teve a soma de R 3 bilhões e milhões de reais, o aumento foi de 16,9%. O economista Gabriel Rodrigues comenta os dados. O governo do estado tem buscado aprimorar as atividades
23: fazendárias e recuperar débitos fiscais através do programa de regularização fiscal das empresas, chamado de ProEFIS, é um fato que fortaleceu a arrecadação. Nesse sentido, é, com mais dinheiro em caixa, os agentes políticos podem aperfeiçoar e ampliar. A Políticas públicas, tendo como exemplo o Estado Parense direcionou nesse último ano de 2022 303 milhões para a educação e 145 milhões adicionais para a saúde. Além disso, ele pôde fazer pôde fazer repasses extraordinários para diversas prefeituras ao longo do estado.
3: Para o Conselho Regional de Contabilidade do Pará, os montantes de tributos arrecadados são utilizados para financiar atividades como a disponibilização de serviços básicos para a população. Uma arrecadação maior, portanto, contribui com um melhor orçamento e, consequentemente, auxilia o governo a desenvolver melhores estratégias. O economista Gabriel Rodrigues explica.
23: O aumento na arrecadação de impostos no primeiro mês do ano de 2023 no estado do Pará é a representação da alta movimentação das promoções de fim de ano, a qual se alargaram até meados de janeiro. Além disso, a economia apresentou uma ligeira melhora e, segundo o boletim Focus do Banco Central, é de manutenção do cenário positivo na margem
3: de 3% para esse próximo período. Os especialistas atribuem a alta na arrecadação do Pará à retomada econômica. Janeiro teve promoções e liquidações em estabelecimentos comerciais comerciais. Quanto maior o consumo, mais é arrecadado pelos entes municipais, estaduais e federais. Além disso, com a taxa de inflação, o preço dos produtos se eleva, o que também impacta nos cofres públicos. Isidoro Calixto para o Jornal da Manhã.
1: Agora vamos aos indicadores econômicos do dia
19: com Ana Tereza Brasil. O Ibovespa, o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, opera em queda de 1,47% aos 108.523 pontos. O dólar comercial está em alta de 2,05% e está sendo comercializado a R$ 5,14. O euro, em alta de 1,5%, está sendo vendido a R$ 5,56. A cotação do grama do ouro hoje é de R$ 307,37 e o rendimento mensal da cadernita de poupança é de 0,5%. Ana Tereza, Brasil, para o Jornal da Manhã.
2: 7 horas 40 minutos, 7 h na capital. Ouça a seguir no Jornal da Manhã.
1: Primeiro festival de violão Sebastião Tapajós seleciona participantes.
2: Não toque no seu rádio, a gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã.
1: Olha o Trava-língua!
11: Olha o Trava-língua! Olha o
1: Trava-língua!
10: Na minha rua tem um paralelepípedo feito de
9: paralelogramas.
3: E aí, conseguiu repetir certinho? Esta e outras brincadeiras infantis você ouve no Abra Cadabra. Todo domingo, 9 da manhã.
4: O aliciamento de crianças e adolescentes na internet é feito por meio de perfis falsos e técnicas sedutoras na intenção de conseguir imagens para fins sexuais Nunca deixe a criança com acesso livre à internet Supervisionar é proteger Cultura Rede de comunicação em defesa dos direitos da criança e do adolescente
0: Cultura FM Aqui você ouve Música paraense
10: no Funda, Está na cor do céu Nos braços dos rios O que ficou por viver Música
0: brasileira Se
10: você quiser eu
4: vou te dar um amor Desse de cinema Não vai te faltar carinho
0: Cultura FM 93,7 Música, informação e interatividade Conexão Cultura De segunda a sexta 8 da manhã Previsão do tempo.
14: Oeste paraense tem final de semana com previsão de pancadas de chuva no período da tarde, tanto de hoje quanto de amanhã. Em Monte Alegre, mínima de 23, máxima de 31 graus. O sudoeste paraense tem final de semana chuvoso, mínima de 24 e máxima de 31 graus em Medicilândia. E o sudeste do estado tem tempo parcialmente nublado no sábado. No domingo, possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 22, máxima de 29 graus em Sapucaia.
2: 7 horas 43 minutos, 7h43 na capital. Jornal da Manhã. Informação na
0: sua sintonia.
1: Instituições de Ensino Superior promovem campanha de arrecadação para materiais que vão ser doados para o povo Yanomami em Roraima. Confira na reportagem de Marcos Aleixo. A
2: campanha SOS Yanomami foi lançada pela Universidade da Amazônia e a Uni Nassau, Belém. A iniciativa pretende arrecadar donativos a serem enviados aos povos indígenas de Boa Vista, Roraima, que estão em crise humanitária. Ao todo, são seis pontos de arrecadação em Belém, Ananindeua e Castanhal. As doações podem ser entregues no horário de 8 da manhã até 8 da noite. O pró-reitor da Unama, Alcindo Cassela Eden Ferreira, dá mais detalhes.
21: Os produtos estão sendo arrecadados aí em todas as unidades do Grupo Ser Educacional e estão sendo recolhidos aí solicitados, é, solicitadas roupas, é, utensílios de, de higiene é, e alimentos não perecíveis principalmente, né, para que a gente consiga atender da melhor forma possível. Esses alimentos vão ser arrecadados nas instituições e encaminhados para a unidade Unama Boa Vista e de lá é, vai ser direcionado devidamente para os órgãos responsáveis. Além disso, o Grupo C, como, como está presente dentro da Amazônia, com diversas instituições, é, do grupo né, Com a Universidade da Amazônia Uninorte, entre outras instituições é, Não poderia ficar alheio De uma de uma situação humanitária. A ação
2: faz parte do Núcleo de Responsabilidade Social das Instituições de Ensino Superior. Qualquer pessoa pode fazer parte desta causa. A Iniciativa conta com o apoio e a participação de docentes, alunos, gestores, colaboradores das instituições. Detalhe a coordenadora acadêmica da Sal Belém, Andresa Coelho.
1: Nós estamos fazendo essas arrecadações dentre as nossas unidades do Grupo C Educacional aqui na região norte, precisamente aqui na nossa cidade de Belém e após todo o encerramento e arrecadação dessas doações, nós estaremos encaminhando para as pessoas responsáveis pela arrecadação aqui na nossa região para que esses mantimentos possam chegar até os
2: nossos índios. Entre os materiais a serem arrecadados estão alimentos não perecíveis, produtos de higiene pessoal, redes mosquiteiros e repelentes. Marcos Aleixo para o Jornal da Manhã.
3: Jornal da Manhã. Na Cultura FM
0: Agenda
2: Cultural
1: Primeiro Festival de Violão Sebastião Tapajós seleciona participantes
2: As apresentações vão ocorrer em março Isidoro
3: Calixto traz informações No total foram 165 inscritos no evento o Instituto Sebastião Tapajós Divulgou a lista dos 12 finalistas Do primeiro festival de violão De todos, quatro vencedores Que receberão premiações E devem se apresentar em Santarém Tocando músicas de autoria de Sebastião Tapajós Rafael Ribeiro Coordenador do festival, esclarece o Primeiro festival
7: de violão Sebastião Tapajós Era um sonho do nosso tião Que está sendo realizado agora Infelizmente ele nos deixou recentemente, né, mas também deixou um legado que é muito inspirador para músicos e artistas do Brasil inteiro. E nós realizamos uma live, né, uma transmissão ao vivo, colocando, difundindo o vídeo desses artistas interpretando o Sebastião Tapajós. E nesse dia também foram escolhidos
3: quatro premiados. O primeiro festival de violão ocorrerá nos dias 17 e 18 de março. O evento será transmitido ao vivo por plataformas digitais e redes sociais. Os quatro finalistas receberão prêmios de R$ 3 mil. Reais. Rafael Ribeiro, coordenador do festival, comenta.
7: Então eu acredito que o nosso festival está cumprindo com seus principais objetivos, que é valorizar a cultura né, da música instrumental e também incentivar a descoberta de novos talentos para a música instrumental, para o violão, né, que foi tão bem representado, né, esse segmento que foi tão bem representado pelo nosso Sebastião Tapajós, de quem a gente tem tanto orgulho né, de falar sobre, de divulgar o legado, divulgar a trajetória tão bonita que Sebastião nos deixou que nos inspira tanto.
3: Isidoro Calixto para o Jornal da Manhã. Domingueira Bar do Parque aquece
2: o Carnaval de Belém. Arthur Espíndola vai comandar a roda de samba. Detalhes com Tamires Nicolau.
1: Em edição única, a Domingueira Bar do Parque vai contar com uma roda de samba com o sambista Arthur
9: Espíndola
1: e banda para fazer um esquenta de carnaval. O sambista conta mais detalhes da programação.
9: Além das músicas dos shows que a gente já costuma ter, ensaiado, tudo arrumado, né? Vai ser muito especial porque também vou puxar muitas coisas que eu gosto de improviso, né? Então vai ter músicas que eu costumo cantar em casa, mas não canto nos shows. Vai ter músicas que, que eu gosto, mas nunca cantei, então eu vou... Vai vir na hora e vai dar vontade de puxar e eu vou cantar.
1: A roda de samba vai começar às seis da tarde deste domingo. Arthur Espíndola ressalta o que o público pode esperar.
9: Então vai ser um show longo, como ele é longo, ele é bem aberto a novidades, né? Então começa às 5 da tarde com a DJ Jaque Sainha. Às 6 horas começa a minha roda de samba. Eu faço o primeiro set de 6 às 7h30 da noite. Aí depois a DJ Jaque volta novamente, né? É, e faz de 7h30 até 8h30 da noite. E eu faço um segundo set, de 8h30 da noite às 10 da noite. Então vai ser realmente uma noite de samba ali no bar do parque muito especial. E eu estou muito. com é, é, uma expectativa muito grande, né? É, porque, assim, é, além de ser um ponto turístico da cidade, é um show especial onde eu posso cantar as coisas que eu não costumo. Então, eu tenho certeza que vai ser uma noite muito bacana para todo mundo. A
1: Domingueira Bar do Parque vai ocorrer neste domingo, 5 de fevereiro, a partir das 5 da tarde, no Bar do Parque, ao lado do Teatro da Paz. Tamiris Nicolau, para o Jornal da Manhã. A escritora Esther Sá lança primeiro livro neste final de semana. A obra aborda a história de um anti-herói, como você ouve agora na reportagem de Marcos Aleixo. A
2: artista Esther Sá estreia como escritora lançando o livro Pedro Artes e o Pássaro Lapão, lançamento da editora Amo. A produção conta com ilustrações de Luciana Leal. O livro conta causos de Pedro Malazartes, que é um dos personagens mais conhecidos dos causos contados no Brasil. Considerado anti-herói, cheio de humanidade entre o bem e o mal. A artista e escritora Esther Sá dá mais detalhes.
22: Eu escrevi um cordel sobre o Pedro Malazartes. Né? É uma história de domínio público, que eu trouxe para esse livro através de um cordel. O livro é um convite para pessoas de todas as idades a conhecer um pouco mais sobre esse anti-herói brasileiro que fala um pouco do Brasil, com as suas histórias, com as suas danações, especialmente para os jovens leitores.
2: Na história, um rico coronel rouba cabras de um velho morador da cidade, Malassartes, não deixa barato e põe um mirabolante plano em ação, fazendo justiça ao seu modo. No dia do lançamento, Esther, que é uma contadora de histórias, também vai realizar uma apresentação chamada Outras do Malas Artes. Esther conta como vão ser contadas essas histórias.
22: Convido vocês para o lançamento do meu livro Pedro Artes e o Pássaro Lapão lançado pela Editora Amo com ilustrações da Luciana Leal.
2: Lançamento acontece no dia 5 de fevereiro no Sesc Ver o Peso, Boulevard Castilho de França 522 às 10 da manhã com apresentação de contação de histórias. Marcos Aleixo para o Jornal da Manhã.
1: Escola de Samba da Matinha traz rituais afro-religiosos para a aldeia cabana na segunda noite de desfiles.
2: Pois é, Tamires, a homenagem ao Xum, deusa das águas doces na tradição do candomblé. Reportagem de Cláudio Lebato.
13: Tocam em rituais os tambores da matinha em louvação ao chum, a rainha das águas doces. O tema do carnaval 2023 da escola de samba da matinha remete aos terreiros de candomblé, da umbanda e outros ritos afro-religiosos, onde a rainha das águas se divide em suas várias manifestações. O tema é oportuno pois o ano de 2023 é regido por Oxum e por Exu, duas divindades do candomblé. O presidente da escola Rodolfo Trindade fala do enredo e está animado com a expectativa do desfile.
24: O enredo foi escolhido no, numa grande conversa da nossa diretoria, onde a gente decidiu homenagear a orixá Oxum. A orixá da prosperidade, da fertilidade, da maternidade, da bonança, do ouro, das águas doces, né? E... O título de enredo é Toque em Rituais os Tambores da Matina em Louvação ao Oxum, a Rainha das Águas Doces. A expectativa para esse edifício é bastante grande, é enorme, porque vamos levar 16 alas, divididas em três carros alegóricos, dois tripés, que nos vão dar suportes e subsídio para relatar de maneira correta a história dessa importante orixá, que é o e também levar um grito de alerta. Contra a intolerância religiosa.
13: Com samba enredo de pichulé, a escola da Matinha vai levar para a aldeia Cabana a bateria com 150 ritmistas e mais de 1.300 brincantes. A escola promete um grande espetáculo na avenida, ainda que tenha enfrentado muitas dificuldades durante a pandemia e pela construção de sua sede própria, como destaca o presidente Rodolfo Trindade. São dois
24: anos sem desfile por conta da pandemia, mais um ano de construção de sede, mas a escola vai para a Avenida, quebrando uma escrita onde as grandes escolas que, quando construíram sua sede, optaram por não desfilar no ano posterior. E a Matinha vai quebrando sua escrita, vai para a Avenida, um carnaval com bastante dificuldade, porém, como não vai faltar garra nem de determinação. A galera do bairro de Fátima representar a nossa agremiação carnavalesca
13: no carnaval desse ano. Escola Valente merece o nosso apoio, então vai lá assistir os ensaios, reservar a sua fantasia e conhecer a escola. Os ensaios da escola de Samba da Matinha acontecem na sede da agremiação, na rua Antônio Barreto, esquina com a Travessa Castelo Branco, no bairro de Fátima. Ou nos arrastões que a escola promove com concentração no mesmo local. É Cláudio Lobato para o Jornal da Manhã.
2: 7 horas e 56 minutos, 7h56 na capital.
1: Termina aqui o Jornal da Manhã, deste sábado, 4 de fevereiro de 2023. A apresentação foi de Marcos Aleixo. E
2: de Tamires Nicolau.
1: Outras notícias você confere a qualquer momento na nossa programação.
2: Um excelente fim de semana e até segunda-feira.